0: Oi gente, uma boa noite a todos. Em nome da diretoria da Beto, né? agradeço a participação de todos. O tema que a gente vai comentar aqui é a respeito de desenvolvimento de produto, vamos falar um pouquinho a respeito de inovação. Né? Nós temos aí como convidado o José Lito, que vai ser o nosso especialista aqui, né? vai trazer experiência para gente. O Renato também está com a gente aí conduzindo isso. Eu sou como vice-presidente da BEPA, atualmente estou cedido na né, universidade para o MEC. Lá no MEC também eu tenho trabalhado nessa parte de inovação, como coordenador geral de ensino, pesquisa e inovação. Passo a palavra aí rapidinho né, para o Renato. Tá, Renato? E aí, bem-vindo a todos, tá?
1: Legal. Obrigado, Sanches. Boa noite. Boa noite, José Lito. É, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito aceite esse convite para bater um papo aí com a gente nos próximos 40, 50 minutos, né, para a gente falar um pouquinho sobre a sua história de inovação, PD, experiências internacionais, né, esse networking que você faz muito bem entre a universidade e empresa. Né, agradeço muito. É, rapidamente. É, para que vocês conheçam o currículo aí do Joselito, que está representando a AKR. Ele é um líder com sólida experiência no desenvolvimento de redes nacionais e internacionais de P&D e inovação. É o atual diretor de P&D e inovação da AKR Engenharia, que é uma empresa do setor aeronáutico, espaço e defesa, que foi premiada em 2019 como a PME mais inovadora do Brasil para o desenvolvimento de produtos e inovação organizacional. É, o Joselito desenvolveu aí na sua formação acadêmica e na atuação profissional habilidades transculturais e ele gerencia times multifuncionais no Brasil, Suécia e Alemanha, né, país no qual ele morou por nove anos. É um apaixonado por aumentar a produtividade, agregando valor por meio de comprometimento, liderança e engajamento, e é comprometido com o um aumento da produtividade do Brasil através da inovação. Joselito, muito obrigado, né, queria começar aí com você, para que você nos conte mais sobre esse seu processo de formação acadêmica, desenvolvimento de todas essas habilidades, né? e como isso te levou a atuar como diretor de P&D na CAER hoje. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é, muito boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer esse convite da Vepro, Acho que é a primeira vez que eu faço aí uma live para o Brasil todo. É, sinto muito honrado, é um, é um orgulho muito grande, né? É, boa noite para todos os telespectadores que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aí. É, sejam bem-vindos. E para mim é uma honra né, estar tá representando aí o Brasil nessa parte de inovação, poder contribuir. Na verdade, eu sou mais um dos atores, tem várias pessoas aí trabalhando na inovação do Brasil e eu fico muito feliz de ver essa, essa equipe de inovação dentro do Brasil atuando Trabalhando, fazendo o Brasil aí dar alguns passos importantes na inovação. É, o Renato perguntou como é que foi a minha, a minha, a minha carreira aí, meu início de, de trabalho, como é que saiu da faculdade até chegar na CAER. Vou tentar resumir em algumas etapas, Renato. Eu sou formado em engenharia de produção mecânica pela Universidade lá de Metodista de Piracicaba. Eu tenho formação técnico-mecânico, então passei quatro anos no técnico-mecânico e comecei a faculdade de engenharia de produção. E logo no segundo semestre eu já comecei a atuar na área de pesquisa. Então, havia naquele instante, chegou na universidade um professor vindo da Alemanha. E eu comecei a trabalhar lá na área de pesquisa logo no início da, da minha formação. Bom, iniciação científica, todo mundo conhece, então fiz três iniciações científica Então, a minha formação, a minha o meu background na pesquisa vem desde cedo, desde o início da faculdade. tá Bom, lá para o fim da faculdade, acabei fazendo uma consultoria na General Motors, também é, estagiei na Home é uma empresa de máquina ferramenta bem interessante aí é, no cenário nacional. E eu tinha uma paixão, uma vontade muito grande, eu acho que foi bastante influência do nosso professor, o Klaus Schutzer, com quem, não sei se ele está assistindo, mas está aqui o meu grande abraço, saudades aí. É, eu queria ir para Alemanha e eu tentei três vezes ir para lá, viu? É, na última eu consegui. E, então, eu embarquei para a Alemanha em 2000, assim. Não estava não nem formado ainda, eu nem recebi meu diploma, eu fui antes dele. Fui para a Alemanha para estagiar no norte da Alemanha, numa empresa de máquinas-ferramentas, uma das maiores empresas do mundo. Ela estava entre as três melhores do mundo na área de máquinas, é, máquinas para embalagens, né? principalmente embalagem de cigarros. E naquela época eu tive o privilégio, em no segundo mês, de, de trabalho, eles já me queriam me contratar. Só que eu já tinha um outro compromisso após o um treinamento, né após o estágio. Eu retornei para o Brasil e iniciei um trabalho aqui dentro do meu mestrado. Iniciei o mestrado na pesquisa. Não deu mais meio ano, fui para a Alemanha novamente para uma indústria. Trabalho no setor, principalmente na troca de dados do setor automotivo e, e, e aeronáutico. Passei mais um ano. É, ao retornar para o Brasil, terminei o mestrado e iniciei aí um trabalho bem interessante com o desenvolvimento aí de, das normas ISO para a troca de dados. Eu acho que eu devo ter sido um dos únicos brasileiros a editar normas internacionais da ISO mesmo aqui no Brasil. Para quem me acompanhou, eu abri uma empresa para, é, durante o um período, uma empresa que representava uma empresa alemã na área de, de cálculo de elementos de máquinas, um software M-Design e estava indo muito bem. E então eu caminhava um pouco com a pesquisa e com a minha empresa, até que eu decidi aí partir novamente para a Alemanha por um período aí de sete anos consecutivos na área de pesquisa, novamente fazer um doutorado é, na Alemanha, no qual já vou deixar aqui, não entreguei minha tese, então não pode me chamar de doutor ainda. Mas passei sete anos na Alemanha trabalhando com a parte de desenvolvimento, com o pé dentro, dentro da universidade, dentro de um instituto Fraunhofer também, então é em um dos maiores centros de pesquisa na área de segurança cybersecurity que foi criado na Alemanha e eu fui tive o privilégio de ser o coordenador desse centro e lá eu acho que eu desenvolvi alguns skills importantes que eu uso hoje, né? Então eu tinha que fazer a conexão desses centros é, com a indústria e dentro do centro também. A gente tinha mais de 32 professores, mais de 100 alunos de doutorados e eram físicos, químicos, é, tinha advogados, engenheiros, pessoal da área de informática. Então, eu poder trabalhar com todos esses times de cabeças bem diferente, eu acho que gerou esse skill aí de comunicação, de interação, de trabalho em equipe. Entre... Bom, retornei para o Brasil em 2014, é, tive aí a graça, a honra muito de trabalhar no Senai, no Instituto Senai de Inovação, o Senai criou uma rede de pesquisa aí de referência para o Brasil e eu caí no time que estava desenvolvendo essa rede no Brasil. E um dos papéis aí mais marcantes que eu tive nesse período foi fazer exatamente uma interação dos institutos para com é, as grandes indústrias inovadoras do Brasil. Então, eu até fiz uma publicação recente aí no LinkedIn sobre isso. É, esse era o meu papel, levar esses institutos para grandes empresas e captar projetos de inovação. Bom, dali foi um passo seguinte, dois anos depois, eu vim para a CAER Engenharia, no qual já estava interagindo com projetos de inovação, para assumir o Departamento de a Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de uma empresa que é hoje a referência é, em inovação do Brasil. qual tenho muito orgulho também de representar e, e também de trabalhar na empresa. Acho que representa bem a ponta de inovação do Brasil. E o meu desafio só mudou. eu fazia essa conexão de institutos para com indústrias. Hoje eu faço da empresa para com institutos, né? É, em forma nacional e internacional. Então, é, esse é um pouco aí rapidinho, né? Um pouco, é, pelo menos um tempo para vocês saberem como é que foi o meu o meu trabalho, o meu desenvolvimento aí até chegar na KRGN.
1: Legal, muito muito obrigado pelas por, por essa introdução. Para puxar uma pergunta, Joselito, é, você falou aí uma boa história, né? a importância da iniciação científica como gatilho na sua construção desse caminho de P&D e inovação, e você chegou na AKR, né? Então conta um pouquinho mais sobre a Akaer, o posicionamento de mercado dela, né? quem é a AKR? Então como é que ela é a empresa mais inovadora do Brasil, e a gente não vê muito isso na mídia tradicional, né? a gente até tava conversando alguns meses atrás aí, sobre esse movimento de LinkedIn que você está fazendo com o propósito de mostrar as inovações que acontecem dentro do nosso país e tentar fomentar isso ali para estudantes e para tudo mais. Então conta mais para gente um pouquinho como, o que é a CAE, como se dá esse processo de P&D dentro da CAE. Está ótimo. É,
2: a CAE é uma empresa do setor aeronáutico, você já falou, na parte de espaço, de defesa e integradora de tecnologia. Então... É uma empresa altamente inovadora. Muitas pessoas acabam me perguntando, ah, como é que é o departamento de, de, de inovação? Quem que inova? É, a inovação ela acontece na empresa como um todo. Então, é, imagine você tendo projetos de aeronaves que vão sair daqui quatro, cinco anos, né? Ou você é, é inovação pura isso? Ou você tendo projetos de câmeras satelitais que vão voar em satélites daqui a uns anos? Então, é, nós temos a, a inovação, não é simplesmente um objetivo, ela faz parte da vida da empresa hoje. Então, a inovação acontece no todo. Nós não estamos lidando com é, um foco na inovação, a, inova, a empresa inova como um todo. Inclusive, um fator muito curioso, na época que a gente se candidatou para esse prêmio de inovação da CNI, muitas pessoas acabavam falando, mas, mas a gente não inova. A gente não, o que, que a gente faz de inovação? É, a resposta é simples, é quase tudo que vocês fazem é considerado inovação. Então, é, se você está fazendo o desenvolvimento de uma aeronave nova, que não saiu ainda, é, e normalmente você está desenvolvendo uma aeronave que não existe, é, isso é inovação pura, é, só que isso não era muito claro. E até hoje eu ainda tenho dúvidas se as pessoas têm isso muito claro, né? essa definição de inovação que é criar algo novo para o mercado, né? gerar uma nota fiscal no fim. Então, é, a AKR respira inovação o dia inteiro. É, os projetos é, naturais, né? vamos dizer, projetos de inovação é, no desenvolvimento de aeronaves, no desenvolvimento é, de câmeras satelitais ou de equipamentos militares, então isso acontece de uma forma geral. Bom, além disso... A gente tem também os projetos tradicionais de inovação é, que vocês conhecem. A gente tem também esses projetos tradicionais. Um deles, que eu diria que não é tão tradicional assim, mas eu acho que foi uma inovação interessante, a gente roda os dois maiores projetos de inovação do país dentro do nosso grupo. Né? É, eu estou falando de Acaer Engenharia aqui, mas eu represento o grupo AKR, tá? que tem empresa, a CAE, na engenharia, no setor aeronáutico, principalmente, nós temos na parte de defesa também, nós temos duas empresas na área de espaço, que é a Equatorial Systems, e a Opto, é, em São Carlos, que trabalha na parte de espaço e defesa, a gente tem a Troia, que trabalha na parte de aeronáutico, também, principalmente na parte ferramental, e a gente participa também da Sab Manufatura. Então, um dos nossos projetos, que é muito conhecido internamente, um projeto muito grande, é o um projeto de inovação da indústria como um todo, que é preparar as pessoas para um próximo estágio, que foi preparar a empresa. Então, é um projeto de 40, 40 milhões, né? É, para preparar a empresa aí é, para, um novo, para, um novo, para um novo patamar, né? principalmente na digitalização. Quando o pessoal começou a falar em manufatura 4.0, a CAER já havia submetido um projeto em 2012 nesse tópico e já em 2014 já estava rodando. Então, quando começou a fomentar isso, a empresa já estava realizando isso. Então, é uma empresa que está bem à frente do tempo normal. E se você falar assim, ah, mas a inovação, o incentivo está ali na diretoria de inovação, não somente, a gente tem o trabalho muito próximo com a presidência da empresa, o vice-presidente, que é muito ativo nessa parte de inovação, é, então, as equipes, então, isso acontece como um todo, né? Eu brinco, eu sou um facilitador, muitas vezes é, é, é facilitar a inovação, conectar, né? Se a gente vai fazendo um projeto e não tem parceiros, ou, ou, de repente, não tem a competência interna, então, é preciso acionar, a gente precisa acionar os parceiros, né? Vamos buscar ou na academia, ou um parceiro empresarial, é, se a gente não tem recurso interno, vamos buscar uma fonte de fomento. É, se, de repente, o nosso contato é, e a nossa é, expertise está fora do país, nós vamos buscar também fora do país. Então, é, esse é um ambiente. E a CAER, ela também é, tem atuação no Brasil, mas é, grande atuação na Suécia. A gente tem um time trabalhando na Suécia, já teve é, bem maior por muito tempo. Né? Por exemplo, o Gripen, um dos caças aí que chegou no Brasil recentemente, a empresa investiu mais de 700 mil horas, já bateu 750 mil horas de engenharia. É muita coisa, sabe? É muita coisa. Mas... E, e a empresa entrou nesse projeto antes mesmo do, é, do país ter assinado os acordos. Então, é, para você ver o quanto que a, a indústria, né, quanto que essa empresa trabalha nessa questão da inovação. O satélite Amazônia 1, que foi lançado nesse mês, em que inclusive as, as fotos foram reveladas ontem, ainda não publiquei, mas devo publicar recentemente, nos próximos dias. É, a câmera do Amazônia 1 é uma câmera desenvolvida dentro da nossa, da nossa empresa, que é a Equatorial. Então, vocês vão ver o nosso país por muitos anos através dos nossos olhos, os olhos da Equatorial. Assistem. Então, assim... O Renato falou desse movimento que eu tenho feito no LinkedIn. A gente teve uma conversa, uns tempos atrás, com o CEO, e ele falou, "Pô, a gente precisa sair da invisível, né? a gente precisa aparecer um pouco mais. É... E eu já estava um pouco é, também só olhando publicações, olhando... A gente, no Brasil, ainda consome muita desgraça, vamos dizer assim. A gente consome muita coisa ruim, é, a mídia manda porque a gente consome muito esse tipo de coisa. Então, eu resolvi fazer uma movimentação é, falando das coisas boas. É, quando eu morei na Alemanha, raramente você vê alemão falando mal do país dele. É, e muito menos falando mal da cidade. E menos ainda falando mal da família dele. E dele, ele é o melhor do mundo. Então, Renato morou lá também, sabe disso. Eu resolvi falar um pouco mais das coisas que está acontecendo. né? É simplesmente mostrar um pouco da inovação, mostrar um pouco dos nossos desafios, das nossas conquistas, porque a gente precisa valorizar o país. A gente tem um monte de desenvolvimento, a gente tem um monte de conquista, mas isso não é o foco da nossa mídia principal. E hoje, a mídia social, LinkedIn, Instagram, YouTube, é, hoje tem poder grande. Você consegue atingir uma, uma população muito alta então, se mais pessoas se levantarem, né, levantar nessa, nesse movimento, a gente consegue mostrar aí é, o potencial que o país tem. Então, a gente tem que valorizar. O Brasil tem potencial gigante, nós temos um país maravilhoso, um país de grande extensão. Ó, o, e, o que se planta, pode, dá aqui no Brasil. É um país é, muito bom. A gente tem uma academia que é forte, a gente tem um... É, é quando a gente brinca é, na Acaer, por exemplo, a, a engenharia engenharia da do setor aeronáutico espacial é uma engenharia que compete igual para igual para o mundo. Você não tem engenharia, você não tem uma empresa de aeronáutica competindo nacional. Ela compete no nível global. Todo projeto que nós ganhamos globalmente nós ganhamos dos melhores do mundo. Então, é, eu fico muito honrado, feliz de trabalhar numa empresa desse nível que representa a ponta da inovação do Brasil e que também dá corda para a gente inovar é, nem sempre a gente acerta a gente erra também é, toma os tropeções é, faz parte, a inovação é, faz parte é, do jogo você testar, errar ir à frente e, e recomeçar de novo. É isso aí, eu acho que deu uma geral aí para vocês muito obrigado
1: não, acho que é que é isso mesmo né e é, é bacana né a gente teve experiência de conviver junto lá na Alemanha por um tempo né também trabalhando lá com institutos de pesquisa com projetos de desenvolvimento e de fato é, é essa virada de, de visão que a gente tem que ter e, e hoje o nosso público aqui vários professores que têm influência direta aí na formação dos estudantes que também estão nos assistindo né então a gente a gente precisa fomentar as boas notícias, as boas ações. A gente é, tem uma ideia errada de que o Brasil ele está atrás de tudo, né? Tudo que acontece lá fora chega no Brasil só depois, tal. E, e, e a inovação ela ela envolve muitos processos, né? Ela envolve muita coisa. E, e a Caer ela não conseguiria existir, né? por si só, ela precisa de parceiros, você mencionou aí que você é especialista em conectar pontos, né? tem uma postagem sua no LinkedIn, muito boa, recomendo a todos que sigam a, a, o Joselito aí no LinkedIn, porque eu sou engenheiro de, de produção de coração, a gente brinca aí, né? eu sou engenheiro de controle automação e mestre em engenharia de produção, mas eu me apaixonei pela produção através das iniciações científicas também, né? a pesquisa me levou para a engenharia de produção, e, e a gente brinca... É, é, que assim, o engenheiro de produção, ele é um profissional extremamente eclético, né? Ele se encaixa em qualquer perfil de empresa, ele se encaixa em vários segmentos, ele tem múltiplas áreas de formação e o processo de inovação, como você disse, né? Ele, ele faz parte da cultura organizacional de uma empresa. Então, a empresa é inovadora, não é o departamento de engenharia que é inovador. E para isso ser possível, conta um pouquinho, a gente estava falando dos bastidores, né? tem todo um processo de, de parceria estratégica que envolve agência de fomento, que envolve empresa internacional, que envolve universidade, né? isso acaba levando, eu acredito, que vários projetos de iniciação científica lá na fase de graduação, que é onde os alunos têm a sua porta de entrada para empresas como a CAE, fala um pouquinho mais sobre, sobre essas parcerias estratégicas, sobre essa habilidade que você tem de conectar os pontos.
2: Sim, é... Eu acho que isso daí é uma chave muito importante que a gente precisa, a gente precisa exercitar mais dentro do país, tá? essas conexões. É, eu acho que isso aí, de, lá fora, né, pela experiência que eu participei em grandes projetos, eu participei em alguns projetos, por exemplo, onde eu sentava na mesa com a BMW, a Volkswagen, a Daimler Chrysler, a Adobe, a Microsoft, a PTC, a Dassault, todo mundo na mesma mesa. Então, a gente sentava pelo menos uma vez no mês para trabalhar a segurança do produto. Normalmente, eu dava as notícias tristes, né? porque eu testava a parte de segurança dos sistemas. E, e normalmente não era o suficiente. Mas é, a gente vê que quando junta é, as empresas num único propósito, os parceiros, você tem uma economia absurda de recursos, e você tem uma potencialização imensa de requisitos é, organizados, né? porque você traz bastante é, pessoas de diversos lugares. E você tem um compartilhamento do risco. Então, lá fora, é, eles já fazem isso há muito tempo, é natural, é normal eles fazerem isso. Os fomentos, já estão tudo alinhados com isso. E a academia ela já tem um braço também bem forte de cooperação com a indústria exemplo na Suécia né que a gente coopera também alguma, com alguns tem alguns projetos é, o professor ele, o budget dele para completar o ano ele precisa ter trabalho com a indústria então é, eu esse foi um da Daimler né mas eu participei de vários outros e não tem muita coisa demais para isso acontecer tá então quando eu olho no Brasil a gente trabalhando, cada um no seu mundinho, isolado, significa menos recurso para todo mundo, menos requisito e, e, e é, é, menos cérebro no mesmo projeto e menos projetos grandes é, com grandes potenciais. Então, é, eu comecei fazendo isso aí na, no Senai, conectando vários institutos a uma empresa de uma vez só, porque eles também trabalhavam muito isolado, um instituto, uma empresa, um instituto, uma empresa. Eu comecei a fazer rede, que é montar vários institutos, uma empresa, e fazer isso de uma forma produtiva e mais ágil também para a indústria. Na é, NACA era a mesma coisa. Um projeto, para ele ter sucesso, né, ele precisa de algumas coisas básicas ele precisa de recurso e ele precisa de é, recurso eu diz, dinheiro mesmo, né? você precisa de pessoas principalmente e você precisa de um tópico se você quer de verdade atingir o mercado impactar um tópico de inovação que tem grandes potenciais de atingir o mercado, então tendo esses três aí é, é uma coisa importante daí a pergunta sempre é você tem todos os recursos internamente, é, se você for desenvolver algo maior, é, normalmente você vai precisar de parceiros, de desenvolvimento, e daí você vai precisar buscar isso fora. Isso está na academia ou isso está na indústria? Se estiver na academia, tem que buscar na academia, se estiver na indústria, na indústria. Se estiver fora do país, tem que buscar fora do país. E essa capacidade de, de fazer as conexões tem algumas coisas interessantes que, que é importante. Cada lugar tem o seu idioma. Tá? A indústria tem um idioma, a academia tem um idioma próprio, o centro de pesquisa aplicada tem outro idioma. Então, você conseguir conciliar, conversar é, e alinhar esses projetos para que eles se conversem, para que eles se alinhem num propósito só e que todo mundo saia, é, se beneficie disso, isso é importante, você tem que ter esses conectores. Tem que ter pessoas na academia dispostas a co cooperar com a indústria e você tem que ter pessoas também na indústria querendo cooperar com a academia. Então, é isso. É algo muito simples, não tem nada assim de... É, vamos dizer, a gente chama de Rock Science. É algo muito simples Normalmente, recursos, nós temos um radar. A gente olha sempre os recursos de inovação disponíveis no Brasil. A gente colabora com quase todas as agências que fomentam o Brasil. A gente tem projetos FAPESP, fapesp FINEP, FINEP Puro. A gente tem projetos com o Senai. A gente tem projetos é, em Brapi também. Pouco, mas a gente tem um. A gente tem, a gente olha esses, esses editais. Com muita frequência, a gente tem noção muito boa deles e sempre que tem um edital que faz parte de alguma estratégia nossa, a gente aplica com os parceiros necessários para aquele projeto específico. Muitas vezes em discussões é, de projetos, às vezes com a academia, eu com outro, o pessoal fala como é que nós vamos dividir o budget? Então, essa é uma pergunta muito, é, muito interessante. É uma resposta muito simples de se dar. É, é, isso aí é a quantidade de coisas que você vai resolver. Se você pegar um pacote que é 90% é, do problema, você recebe 90%. É simples, não tem a divisão lá de igual para igual. É esforço. Vai, vai, vai resolver 90% do problema? leva 90%. Então, são coisas simples. É... Você tem que alinhar uma parceria de sucesso, uma parceria onde todos ganham. É, o professor tem que ganhar, a empresa tem que ganhar, e, e principalmente para o país ganhar, aquele projeto tem que ser de sucesso e precisa gerar uma inovação. Então, esse é o, grande, é o grande arcabouço. A gente conseguir transformar um projeto que leve inovação, porque a gente gera recurso, esse recurso volta em forma de impostos, que volta em forma de fomento, que alimenta a academia e alimenta a indústria de novo. E daí nós vamos. Quanto maior essa bola esse círculo for, mais a gente preenche o Brasil de recursos para pesquisa. Então tem que gerar inovação. Se, é, como os projetos de inovação nem todos vão ter sucesso, a taxa de sucesso para a inovação não é assim. É, muitas vezes você tem é, já é de inovação, tem riscos, mas a gente tem que potencializar, tem que fazer isso acontecer. Então é isso, eu acho que o meu background, a minha experiência que eu fui passando, é, não foi nem planejadinha, eu quero ser um, alguém que vou conectar pontos no futuro, não foi dessa forma, mas essa experiência acabou trazendo algumas características que facilitam hoje o meu, é, facilita muito hoje fazer essas pontes, fazer essas conexões, conversar. E o pessoal tem que ter ideia de que um projeto de inovação, quando surge, eu gerenciei dois projetos de inovação que nós fizemos com a Suécia e tinha, quatro, tinha sete parceiros em cada um deles, tinha 14 parceiros né? quando eu comecei a costurar o projeto o pessoal falou para mim, você vai morrer na praia você não vai nem sair do papel, porque só o jurídico em dois países, envolvendo startup uma, uma empresa gigante Várias universidades, ICTs, é, eles falaram, você vai morrer não vai, esse projeto não vai para frente, e deram risada no começo. Eles quase ganharam, na verdade quase, quase que foi, mas eu tive a honra de contrariar, a gente assinou os dois projetos, a gente rodou os dois projetos. É, para você tem ideia, um, um dos projetos, a gente teve os parceiros brasileiros inteiro rotacionando, ou seja... As pessoas do projeto saíram durante o projeto. E eu tive líder de projeto saindo, e onde eu tive que assumir algumas posições até a gente estruturar o projeto de novo. Então, a gente tem que acreditar em algumas coisas, e a gente tem que acreditar nos nossos valores e, e, e tocar em frente. Não dá para ouvir tudo que as pessoas falam. E hoje fez história esses projetos... É... Eu já fui convidado várias vezes, inclusive eu dei uma palestra ontem para o High Level Group da Aeronáutica, que é a maior entidade hoje do país em aeronáutica, e eu fui a única empresa a falar ainda 10 minutos, né? Eu ainda eu 10 minutos para me falar, falei em 9h26. É, mas é uma honra, é um privilégio, e eu acho que a gente tem que criar mais isso, a gente tem que trazer a universidade para perto da indústria. E jogar esse jogo da inovação para aumentar e fazer o Brasil catapultar novos produtos para o mercado. Isso aí a gente, a gente tem que potencializar isso.
1: Legal. E, e, e você falou lá na sua introdução da sua formação acadêmica, né? E, e agora você está mencionando é, que não foi tudo planejadinho, que, que não foi tudo, né? A gente sabe que para fazer inovação, seja no Brasil fora do Brasil, você tem que ser um pouco teimoso, né para fazer pesquisa, você tem que ser um pouco teimoso, porque é, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas que a gente encontra. né Então, se você encontra uma, uma resposta, você tem que fazer uma pergunta nova e tem que ir batalhando para construir isso. É, nessa fala sua toda, tem uma pergunta do professor Milton Vieira. Então, ele coloca aí como é que a sua formação de graduação, e de pós-graduação, ajudou nessa sua caminhada. né Você mencionou... Você esteve do lado da academia, você é, empreendeu, teve o seu negócio, voltou para a academia, foi, agora está do lado da indústria. Fala um pouquinho mais sobre isso aí para os nossos ouvintes. Ótimo.
2: É, primeiro
1: grande abraço,
2: professor Milton. Foi coordenador é, do curso de graduação de engenharia de produção na época que eu estava lá. Uma pessoa também gregária, é, principalmente de junção de indústria, de empresa... É, e junção de pessoas, eu acho que é uma, uma pessoa referência em juntar pessoas, parabéns aí. Eu, é, assim, se você imaginar, é, vou usar aí uma metáfora, um, um lançador é, que vai levar aí um satélite né, para o espaço, ele gasta uma energia absurda para sair aí da atmosfera, né? Então para ele surgir, subir. E a formação de graduação, as iniciação científica foi, foi, foi aí praticamente meus combustíveis iniciais para eu iniciar a minha jornada. É, eu brinco que assim que eu fui começar a iniciação científica, eu só consegui responder um sim é, para todas as perguntas que o professor, na época, o professor Klaus Schutzer, é, que ele fez. Ele falou, ó... ó já trabalhou com Euclides, né, que é o sistema CAD da época? Falei, não. Já conhece o tópico form features? Também não. E ele foi fazendo um monte de pergunta, Até que ele perguntou para mim, você quer trabalhar? Eu falei, quero. eu quero. Ele falou, é o suficiente. Então, ali começou a minha jornada. Eu lembro que ele... O primeiro desafio que ele me deu, ele me deu um paper de 35 páginas. Eu devo ter esse paper ainda, em inglês, de form features. Hoje, com o meu conhecimento em inglês, se eu ler ele já vai ser meio difícil. Naquela época, o meu inglês nem existia. Pra você tem ideia, eu traduzia até o D, se era A, ou eu traduzia o bichinho. Então, é óbvio que eu chorei. Eu cheguei em casa, meu, eu chorei um tanto, porque como é que eu ia ler aquele bendito daquele paper? Bom, eu tentei com um amigo que traduzia uns parágrafos um dia, mas não dava. A, a solução foi ficar um mês na biblioteca mais de oito horas por dia traduzindo de ponta a ponta aquele paper e no final das contas não consegui ler porque a tradução de palavras isoladas não forma a sentença então mas enfim, ali começou eu gastei energia absurda é, a iniciação científica minha na primeira apresentação foi um fracasso a apresentação não funcionou as figuras ficaram com X vermelho chorei de novo é, mas na terceira foi a melhor, melhor é, iniciação científica da, 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 da universidade. Então, a formação de pesquisador, hoje, eu entendo os problemas, eu entendo os desafios, eu passei na pele tudo esses problemas, eu passei de verdade, eu tive que... Olha, foi difícil, foi, foi de, de verdade passando ali, parecendo aquelas carnes moídas passando na moenda. É, eu sofria todo dia. E na graduação, mesma coisa, né? Então, aquilo foi a minha base, que eu hoje tenho é, sou muito grato, né? Eu vivia na universidade, tá eu chegava de manhã e só ia embora à noite. Então, para quem tem é da época, sabia. Eu, eu entrava de manhã às oito e saía às dez da noite de lá. Então, eu ficava o tempo todo em estação científica, trabalho. É, era, era a minha vida ali, então, eu investi muito tempo. E tentei é, ir para o exterior várias vezes, que eu acho que isso foi algo também muito importante. Eu recomendo a todos os estudantes do país e do exterior, porque eu, eu eu orientei muitos trabalhos na Alemanha, tá? Trabalho de mestrado, trabalho de graduação, eu orientei também, fui orientador de projetos na Alemanha. E todos os alunos passavam por mim e falavam, meu, vai para outro país. Então, um foi para a China, outro foi para outros lugares, né? Do Brasil, eu mandei mais de 20 alunos para, para o exterior. É, então, essa base é fundamental hoje. Como é que eu iria conversar, entender o idioma de um professor da academia se eu não tivesse passado pela academia, se eu não tivesse essa base? Então, eu fui fazer um doutorado, é, eu passei muito tempo também em pesquisa, descobri que você demora dois, três anos para descobrir um tópico importante. né? Então... É, você trabalhar esse tópico, você é, orientar projetos de pesquisa, então, eu orientei vários projetos de pesquisa na Alemanha, projetos, eu orientei projetos na Fórmula 1, então, eu orientei o um projeto na Toyota, na equipe da Toyota, né? eu orientei projetos no acelerador de partículas, lá de íons pesados dentro de Darmstadt, é, então, isso formou uma base importantíssima, que quando hoje eu sento com o professor, eu, eu estou em casa, eu, eu estou em casa, estou tranquilo para conversar com ele, eu sei o mundo dele, eu sei o que ele pensa, eu sei desespero que ele passa, eu sei que ele está preocupado em publicar um artigo, sei que ele está preocupado que o estudante dele precisa entregar a tese de mestrado é, para cumprir com, com a obrigação. É, eu sei dessas coisas que eu passei, eu vivi isso. E isso hoje facilita, né? Então, se o meu papel hoje é trazer, agregar e, e, e transformar e fazer isso essas redes, isso tem um papel importantíssimo é, e não é algo que você fala assim, ah, eu vou construir, é, ou você tem e consegue utilizar isso, ou você não tem, então, é, e se você não tiver, é a mesma coisa de você é, ir para a Alemanha e não falar alemão, você vai falar o inglês, mas não vai falar alemão, então tem certas coisas que vai estar vai tá faltando para você Legal. Então, é, isso é um, uma explicação um pouco geral aí, mas é a base, né?
1: É o lançador seu. Né? Base. Ah, é, é excelente. Eu falo por mim, e tenho certeza que falo por vários colegas que trabalharam no mesmo instituto que você. né? Eu, eu construí a minha carreira também, é, espelhado em pessoas como o professor Milton, que é um, um conector de pessoas, como você bem falou. né? É, quando eu entrei no laboratório para trabalhar no no laboratório de pesquisa do SCPM, também do professor Klaus. Eu também passei por essa entrevista, não respondi não para quase tudo, porque eu não conhecia nada. É, então, foi é um processo muito muito bacana, né? e, e você era um cara referência, assim, nossa, o Joselito passou por aqui foi para a Alemanha. Então, o sonho de todo mundo que passava depois do Joselito era ir para a Alemanha. É, você abriu uma série de portas, e eu, o professor André Leno, o Carlos Barroso que está aqui nos assistindo também, o Bruno e tantos outros aí, a gente foi para a Alemanha porque o José Joselito foi para a Alemanha. Então você com certeza fez diferença nas nossas vidas que estávamos no laboratório e na, nas vidas dos alunos que passaram pelas suas mãos. Eu tenho uma gratidão enorme por isso. E voltando agora a, um pouquinho na, na questão de inovação dentro da CAER, eu tinha preparado uma pergunta aqui para você, como é que se dá essa gestão da equipe dos, e dos projetos que estão em desenvolvimento. Né? E aí eu aproveito para trazer uma pergunta à Susan Casarim. Né? Ela, ela pergunta qual é o perfil de profissional que participa né, desse processo de P&D dentro da, da AKE. Então, fale um pouquinho como é que é o perfil desse, desse time né? e, e como é que se dá a gestão desse time. Ótimo.
2: É, essa é uma pergunta recorrente, né? Eu acho que eu, é, o interessante, que nem eu falei da AKN Engenharia, como os projetos nossos são classificados como inovação. Então, nós temos uma grande empresa de desenvolvimento aeronáutico e espacial. Então, nós temos engenheiros de grandes partes do país, né? Engenheiro aeronáutico, engenheiro civil. É, principalmente trabalhando no setor aeronáutico. Então, é, não tem um perfil tão específico. Os perfis, eles se alocam e se adequam aos nossos projetos. Em projetos aeronáuticos, a gente tem uma concentração grande de engenheiros aeronáuticos, engenheiro civil, é, engenheiro mecânico. É, em projetos de espaço e defesa, a nossa concentração, a gente tem físicos, né? principalmente na parte de ótica, então, eu, eu diria assim, de uma forma geral, são pessoas graduadas, muitos com mestrados, vindo aí das universidades brasileiras, e a gente também tem é, alguns e, e pessoas que eu gosto muito também, engenheiros da, da Argentina, e, que representam. Então, não tem um perfil específico. É, o perfil é o perfil da indústria. São os nossos próprios, e agora a gente começou... Trabalhando na parte também de. A gente está se tornando uma empresa Tier 1, então, é, montar equipamentos de primeiro nível, né? Então, a gente está montando uma asa, é, três pares de asas, nós vamos dar asas ao, ao avião P3 da Força Aérea, é, vamos devolver três aviões novamente aí para os nossos aves, que a gente sente muito honrado. Então, é isso, não tem uma. Como. Como a nossa área de inovação da empresa é a própria empresa, não tem um departamento, Fazendo, mas Joselito, você tem aí uns 20 pessoas trabalhando embaixo de você, que você gera. Não, não existe isso. A coordenação do projeto tem uma área específica de coordenação de projetos dentro da empresa. Então, essa coordenação de projeto, elas têm reuniões semanais, é, na, na qual elas é, verificam avanço de projeto, entregáveis riscos dos projetos, então isso é feito semanalmente, controlado, né, é, avaliando os riscos e o, e, o, e o quanto que esse projeto tá avançando. É, em projetos de inovação de longo alcance, por exemplo, da empresa, a gente, o que que a gente optou e o que que nós fizemos? É, nós tivemos um projeto para mudar a empresa como um todo. Então nós trouxemos o próprio time da indústria, o próprio time da empresa para essa nova área, que é uma área que a gente chama de Nova Kair, né? é um projeto que anda até o final do, desse ano, né? até o meio do ano, provavelmente. Mas a gente trouxe o próprio perfil, as próprias pessoas da empresa para trabalhar um pouco com a inovação, para pensar a empresa nos próximos passos da indústria, o que, que a gente poderia desenvolver. E foi um grande choque é, para todo mundo porque, no caso, tirando, saindo fora de um projeto aeronáutico muito estruturado, longo prazo, que tem todas as suas fases, todas certinhas, quadradas, para você fazer, num projeto de pesquisa e inovação, é, primeiro levantar o tópico, levantar o projeto, é, é, levantar os desafios, já é um grande desafio. Então, é, no início, as pessoas sempre pensavam ó, é, me dá alguma coisa para fazer. Me dá o o que, que eu tenho que te entregar no final do dia ou no final do mês. É, mas para, você tem que achar o problema. O que, que você quer mudar na empresa? Qual que é o, o rumo que a empresa vai tomar? Para onde que a gente tem que ir? Então, é, você desenvolver o problema, você construir ele, você conseguir enxergar ele, enxergar a empresa no futuro da empresa. Então, esse era o grande desafio. E as pessoas ficaram desconfortáveis, né? porque é, não tinha um entregado concreto. tá? Então, é, é dessa forma que é feito. É, nesse projeto específico participou uma grande... A gente tinha um time de da, é, mais ou menos de umas 30 pessoas, que é um projeto grande, trabalhando, e eram os próprios engenheiros da empresa e a gente tinha uma parceria grande com o ITA. Tá? Do, do ITA vinha doutores, mestres professores trabalhando conosco. Então, assim, é, era essa constelação. Agora, projetos que eu coordenei junto com a Suécia, por exemplo, aí a gente tinha um mix, a gente tinha startup, grande empresa, a gente é, tinha academia, instituto de pesquisa aplicada, então ali tinha uma, uma maior das misturas que eu já vi. Então, você, você junta um diversos tipos de perfil. E é impressionante a sinergia que traz e o quanto você consegue trazer de requisitos de alto nível requisitos de, de, de um níveis inferiores para você poder é, estudar cenários e poder desenvolver a pesquisa
1: então é, bom, é, é isso Ah, legal e, e até aproveitando que você trouxe aí essa questão de startups né, de, de desse projeto aí com, com a Suécia tem uma pergunta da Alaí da Ferreira né que ela quer saber exatamente sobre a, o processo de P&D né, nos países em, em desenvolvimento versus o que ocorre nas empresas em países desenvolvidos. Né. Tem muita diferença entre pensar um projeto de P&D quando você está lidando com um país já desenvolvido, é, não tem, né, e, e ela reforça aí né, como que uma empresa né, pode capitanear né, projetos inovadores. Bom, a é, pergunta é bem interessante, Alay, parabéns.
2: É, eu, eu tive a oportunidade, quando a AKE ganhou o Prêmio Nacional de Inovação, é, de visitar alguns países é, também, principalmente com foco na inovação, a gente visitou ali a Suíça, a Alemanha, visitando outros locais, também tive a oportunidade de visitar muitas empresas lá na Suécia, e alguns outros países, aí no, no, principalmente no Oriente. O que eu vi de novo, tá? vamos falar de coisas bem novas que eu vi lá fora, mas que a gente já está fazendo também. É, eu vi dentro da Bosch, eu vi dentro da Daimler, é, eu vi em outros lugares. É, as grandes empresas já viram que não tem velocidade. É um transatlântico não consegue se mexer muito rápido no oceano ele tem aquela... É, vai fazer um 360, o transatlântico demora. O jet ski vira rápido. Então, o que, que eles estão fazendo nessas grandes empresas? Eles estão criando celeiros de, hindu, de startups dentro delas. Então, por exemplo, na, na, na Bosch, um monte de startup. Ele criou um ambiente para startup. E interessante que a gente perguntou para as startups... É, para o pessoal que estava dizendo então criou, é um ambiente deles e a Bosch oferece suporte para essas startups mas muitos dos suportes da própria empresa, as startups falam não, eles são lentos, não quero eu, eu eu faço fora, eu vou atrás se eu esperar muitas vezes de algumas coisas que internas, não dá eu vou para frente e, e quando ela se desenvolve e, e ela vamos dizer, está querendo sair do ninho ela tem a opção de ir sozinho ou de levar o nome Bosch, né, ou de levar o nome do lugar que ela está. Se ela levar o nome, ela já ganha uma velocidade gigante, mas ela tem aí a preferência de escolher ou não sair sozinho, sair com uma empresa. E tinha muitas coisas interessantes. Então, isso aí é uma novidade assim, que tem lá, que eu achei fantástico, é, usando a força da indústria grande para criar novos negócios dentro da empresa e dando uma velocidade que precisa na hora que precisa então mesmo numa empresa de médio porte você tem os processos internos é, que é natural você tem que seguir ele para manter a ordem é numa startup está todo mundo um do lado do outro às vezes não tem processo, o cara tem que comprar ele compra, ele cria um protótipo ele precisa de uma velocidade que normalmente não tem nesses lugares então, isso é uma novidade que eles estão fazendo lá fora. Outra coisa que tem é recurso, que eu brinco, recurso de subvenção mais amigo da indústria. Então, é você ter recursos de subvenção que consigam suportar a indústria e não somente a, a ICT ou a universidade. Então, você, eles têm um melhor balanço do quanto vai para a universidade e quanto vai para a indústria. Então, é, isso aí ele sai na nossa frente. Aqui a gente tem... O, é, é, um pouco mais, é um pouco desbalanceado no, no país, mas eu acho que nós, vamos, nós estamos trabalhando para isso um dia equalizar e ficar melhor. Bom, no Brasil, é, voltando, já tem é, empresas fazendo isso. Todos, ah, isso é novidade lá fora? Não, o Brasil já tem. Você pega o Itaú, tem tem, tem, tem isso tem esse tipo de iniciativa, que é o cubo você o tem Johnson, Johnson Johnson, Johnson Johnson, Johnson é Johnson Johnson, a Natura, né? É, então a gente já está fazendo isso também. E eu acho que é um caminho interessante a ser feito. A gente tem os parques tecnológicos também fazendo trabalho aqui em São José é, com startups. Se eu pudesse, eu ia todo dia pelo menos tomar um café dentro de uma startup, é, porque a dinâmica eles mostram que é possível, que tem uma velocidade, que você vai à frente, é pioneirismo, é, é, são coisas que eu compartilho bastante. Eu levo porrada para chuchu dentro da indústria, tá? Eu apanho bastante, é, porque eu tenho que explorar coisas novas, então é, é, quem tem que explorar coisas novas tem que desafiar alguns processos, tem que desafiar as coisas e apanha, faz parte, parte do jogo. É, e a captação de recursos de fomento não tem segredo também. Eu acho que tem muita indústria, muita empresa que não conhece e não explora, que não vai atrás não sabe usar. Então, a gente tem vários mecanismos de fomento no país e para acessá você precisa de ter um bom projeto de inovação. E daí, dentro do projeto de inovação, tem lá um bom tópico de... De inovação, equipe, recurso bem distribuído, se tiver junção indústria e, e universidade, você ganha mais pontos. Então tem é, jogar o jogo para ganhar o projeto, né? Então é isso. E no final das contas, que eu espero e, e, e sempre torço é para que os projetos gerem a inovação do país, porque é a única forma do dinheiro se multiplicar e voltar de novo em forma de de recurso. É tá isso, assim, para dar uma, uma explicação um pouco geral aí da, da inovação.
0: inovação. Gente... Acho que vale a pena também só para acrescentar, aí, Joselito, é, em termos de governo também, né, agora com esse movimento da para criar a política nacional de inovação. É, então, eu acredito também que estão ocorrendo várias ações, né, para que a inovação faça parte realmente de uma política de governo ah, então quer dizer, é uma coisa perene, né? E tem muita ação sendo feita nessa área que a gente pode observar, né? É então, isso que você falou aceleradora, incubadora os hubs de inovação, espaços compartilhados, quer dizer esse marco legal aí das startups é, concordo com você, tem muita coisa boa acontecendo e eu acho que a gente fala muito pouco dela entendeu? o pessoal olha mais o lado negativo, né? Sim, uma, é. uma diretora que trabalhava, porque ela falava isso, falava, coisa ruim a gente resolve em casa, o bonito a gente conta lá fora e conta para todo mundo. É,
1: é, até a gente estava conversando nos bastidores antes, né, nessa, é, antes. É. É, você está no MEC, o próprio MEC, o que o pessoal enxerga do MEC é só burocracia, né nossa, o MEC só cria regra, 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 né? e não, né? a gente estava conversando exatamente sobre essas questões do quanto o MEC também está envolvido com, com startups, com processos inovadores no ensino. Sim, sim. Pra... Você o... vê aí, né? As diretrizes dos em
0: engenharia de produção, né? Sim, deixa de a mexer gente com
1: tudo. É, a gente participa de alguns
2: grupos, tá? A gente participa da MEC, a Mobilidade Empresarial pela Inovação, que eu acho que é um dos grupos bem fortes do país. Bastante, a ativo. Gente, a gente, bastante ativo. A gente bastante ativo, a gente já participa isso ativamente sempre. A gente participa muito de algumas DCNs, né, diretivas para estudo de engenharia, para mudança dos currículos da, da engenharia do país. É, a gente participa constantemente a convite é, de alguns debates de alto nível do setor aeronáutico. É, também do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nem eu falei, eu falei ontem, é, ontem de manhã, uma palestra aí, dando retorno, né, dando feedback do que poderia melhorar no país em termos de fomento, do que poderia melhorar em termos de cooperação, né? como é que a Triple Havics pode ser melhorada. Então, a gente atua em diversos locais. A notícia boa, a única coisa assim interessante é que hoje qualquer um pode ser um bom ator de, de lançar, lançamento de boas notícias. Eu comecei a, a brincar no LinkedIn em outubro do ano passado, tá? É, postando algumas coisas. Não não tinha grandes interesses de ser aí, ter muitas repercussões nem nada, eu comecei. Provavelmente muitos nem acreditavam muito nesse tipo de coisa, mas aos poucos fui mantendo uma constância. É, são postagens que eu faço eu mesmo, não é do marketing nosso, da, da indústria, eu mesmo faço isso aí. À noite, porque não é durante o trabalho, também não tem tempo de ficar fazendo isso. Então, só postar aí. Quando chega aí 10 da noite e tal, eu começo a brincar um pouco e de repente surge um post. É, bom, é, já, são, já ultrapassei a marca de meio milhão de visualizações. É, já tive postagens minhas que passou aí de 53 mil, de mais de mil likes. Hoje eu sou... A minha rede no LinkedIn é, de seguidores... Nos últimos dois meses, ela é muito maior do que os top voice Brasil, que são as pessoas de maior referência no Brasil. Então, o, o meu crescimento de seguidores, ele é maior do que todos os top voices em, em, em proporção, tá? Em proporção. Vou pegar o um cara que tem um milhão lá e cresce absurdo. Mas proporcionalmente ao que ele tem de seguidores, então assim... E o meu objetivo não é se tornar famoso, nem nada disso. O meu objetivo é que a, a inovação do Brasil, de que as coisas boas sejam divulgadas, que a gente consiga aí mandar uma mensagem positiva, de que a gente pare de pensar esse piquinês. né? Eu tava conversando esses dias aí com, com o Brito, né? que foi muito tempo presidente da FABES, da FABES, que foi reitor da Unicamp. E a gente tem muito esse espírito de piquinês, né? tudo pela fora é melhor tudo é maior que a gente é, a gente tem que parar com isso é, e eu tenho eu, eu, eu tenho maior orgulho do país e, e eu posso falar propriedade hoje dentro da, de uma indústria que compete igual para igual no mundo e que ganha várias vezes e que também tem o maior orgulho de ser primeira é, e quando ganha fica muito feliz e de representar a inovação aí, é, e digamos de, de passagem aí a o setor aeronáutico nosso é de primeira linha, né? a gente não perde para ninguém no mundo. Então, nós temos a Embraer, aí que é uma referência no mundo, e a nossa, nossa empresa trabalha em projetos pioneiros no mundo. Então, é, é isso. Se a gente consegue ser pioneiro no aeronáutico, a gente consegue ser pioneiro em outras áreas também. É, então, é isso. Então, todos nós conseguimos... É, com poucas ações começar a divulgar essas as belezas e, e os nossos conquistas e cada conquista tem que ser divulgada é, por menor que ela seja a gente brinca a gente tem que ser melhor que nós mesmos no fundo né é, se eu se eu quero superar o que que seja superar eu mesmo então é, esse é o meu grande desafio então eu continuo na indústria eu não me sinto nenhuma estrela, nenhuma referência. Eu, eu, no meu dia a dia, como eu sempre brinco, às vezes eu mais apanho do que ganho, mas quando eu ganho eu fico muito feliz. É, eu venho crescendo o tempo todo. É, eu não consigo ficar fazendo as mesmas coisas ou, é, constantemente. Então tô estou o tempo todo mudando, crescendo, desenvolvendo, explorando novas coisas... É, e é assim tem que ser. É, se quer inovar, tem que explorar novos universos. E eu fico muito feliz que nesse caso, na indústria onde eu tô, eu tenho muito apoio da presidência, vice-presidência, dos suportes. Então isso facilita o trabalho, né? Que já não é tão simples muitas vezes você disputar e ganhar é, os recursos, né? Para quem está esperando recurso. Saiba que se tiver recurso na área de indústria 4.0, aeronáutico, nós vamos estar juntos. Ou vocês estão junto com a gente, trabalhando junto, ou nós estamos disputando ele.
1: Muito bom, muito bom. É, é nítido ver, assim, toda vez que a gente conversa, a gente vê o quão apaixonado você é por essas questões inovadoras. Né? É, a gente está caminhando para o final da live, e atingimos uma hora de live, é, agradeço as perguntas de todos que, que participaram, né? é, para a gente manter o compromisso da agenda da, desse, desse bom evento que a BEPRO criou aí durante a pandemia, né? a gente tem trazido bastante conhecimento. É, só passar as palavras para as considerações finais, né? algumas sugestões do, do Joselito, depois do professor Sanches, para que a gente possa conduzir, de minha parte, uma gratidão enorme poder estar conversando com você. Né? A gente passou por vários momentos da vida juntos e, e aprendi muito. Você foi meu professor lá na Alemanha, né? carrasco, quase não passei matéria. É Dois brasileiros, mas eu tive que fazer a prova em inglês igual todo mundo. É, mas é, isso forma a gente, isso, isso prepara a gente para a vida no mercado de trabalho. Então, gratidão por você ter aceito esse convite. Fica as portas da AVEPRO abertas para você, né, para participar de eventos futuros. A gente tem o INEGEP, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, um encontro muito grande. Então, agradeço muito em nome da BEPRO, né, e passo as palavras para vocês agora.
2: É, eu gostaria de agradecer né, a participação, principalmente de todos aí que estão é, nos vendo aí no Brasil. Para mim é, uma, é um prazer, uma honra muito grande é, poder estar no Brasil, poder contribuir um pouco com o crescimento aí do país em inovação. É, e eu sinto muito feliz que, de ver o Brasil crescendo, de ver várias iniciativas dando fruto, é, de ver ações acontecendo no governo, ações acontecendo nos órgãos de fomento, a academia procurando a indústria, bastante professores aí que teve experiência fora e que sabe o que dá para fazer. É, também agradeço muito é, o lugar onde eu estou hoje, que me apoia bastante no, nas iniciativas. Então, isso contribui, tudo contribui aí para o crescimento. né o crescimento, é, a princípio, o meu próprio crescimento como pessoa é, mas como cidadão mas, e também o um crescimento como país, como desenvolvimento de nação uma nação mais inovadora afinal de contas eu vou ficar muito feliz é, de ver meus filhos encontrando um país um pouco melhor do que eu passei, então é isso, muito obrigado
0: Agradeço aí, Joselito muito obrigado em nome da diretoria da Metro né? e aí o pessoal aí que está começando a graduação né, fazendo as suas iniciações científicas Pessoal que já está no mestrado, já está no doutorado, né? acho que está na hora de realmente colocar, começar a pensar. né? Quer dizer, esse tempo que eu estou investindo aqui, lá na frente pode ser meu negócio. O ambiente é muito propício para isso, gente. A inovação ela anda de mãos dadas com a pesquisa. E a pesquisa começa com o José Guedes falou, lá na iniciação científica. Depois vai para mestrado, vai para doutorado, né? Então, que bom seria se a gente tivesse várias teses e dissertações né? que realmente olhassem essa efetividade. Tá? não todas, é óbvio, né? tem que gerar conhecimento também é, eu lembro, você me falou uma coisa eu lembrei, é, eu estava uma vez nos Estados Unidos e eu peguei um voo da JetBlue e um americano me perguntou de onde eu era aí ah, é eu respondi para ele o seguinte eu sou do país que construiu o um avião que você está voando <risos> entendeu? não sei se ele procurou saber qual era <risos>
1: mas
0: todos os aviões da JetBlue eram da Embraer, né? Então, quer dizer, é um orgulho, cara. Você voar num país igual aos Estados Unidos uma avião construído pela Embraer, né? aqui na engenharia, né? Então, quer dizer, eu acho que a Acre, o trabalho que a gente faz nessa área de inovação, todo o Brasil tem muito para crescer nessa área. Tá? Então eu agradeço muito aí, Joselito, você colocou para gente. Eu acho que é, é muito bom isso. Tá? Tem inovação em grandes empresas, mas também a gente tem inovação nas, nas pequenas coisas, vamos falar assim, né? Tá? Muito obrigado aí pela sua participação, a gente bater esse papo aí, espero que o pessoal tenha gostado. Tá? P&D, gente, olha, é, a, é aí que vem a competitividade. Tá? Muito obrigado a todos.